0: Oh,
1: Herzlich willkommen zu Viva la Movie Illusion. Heute ist mit dabei kein Carney, aber dafür der grandiose Mike. Hi, Mike. Servus, hab ich dir Mike, du und der Carney habt euch eigentlich halt diesen Film ausgesucht. Und deswegen werde ich dir einfach bitten, dass du unsere lieben Hörer erzählst, ja, was für einen, ich kann es leider nicht anders ausdrücken, strangen <lacht> <lacht> Film ihr euch halt, ähm, ja, zum Besprechen ausgesucht habt. Der Film, über den wo wir heute reden, der nennt
0: sich Night Train to Terror von 1985. Der Film ist nicht umsonst in der CMV Trash Collection, die Nummer 60. Also er kehrt definitiv in das Fach Trash, kehrt er definitiv rein. Er ist für mich so ein Guilty Pleasure wie Troll 2. Kenner wissen Bescheid, ich weiß nicht, Corby, kennst du den auch? Ich oh. Troll Hunter, der ist super. Okay, nein, nein, wir reden von einem ganz anderen Niveau. Also, <lacht> Oli <Okay. lacht> Anand lachen jetzt. Äh, auf alle Fälle, äh, Troll 2 gehört auch nochmal besprochen, weil das ist nämlich so ein Film, der wo wirklich recht, ähm, ja, er gilt als der schlechteste Film aller, oder einer der schlechtesten Filme überhaupt, aber er ist unglaublich unterhaltsam und da die den Night Train to Terror eigentlich auch hier. Zur Story eigentlich nur so fui, Mir steigen mal ein, es ist eine Zugfahrt, bei der eine wirklich ausgelassene Partygesellschaft ja Party macht. Und in einem anderen Abteil sitzt der liebe Gott und der Teufel. Und die wetteifern ein bisschen miteinander und verzeihen dabei drei Geschichten oder sagen wir es so, sie äh, richten über Seelen und die Geschichten dazu, zu denen Seelen, wirst du dazu erkind, die singen wir mir quasi. Und ja, genau, so schaut's aus. Und wie schaut aus? für dir gefallen?
1: <lacht> äh, ja, ich habe ungefähr ja erahnt, um was es in dem Film geht, als ihr schon immer wieder angeteased habt, dass es mehr trashig wird. Ich bin eigentlich mehr, ich weiß nicht, Zwiegespalten. <lacht> Verstehe ich voll, los, ist raus, los, ist raus. Ja, du hast ja vorhin schon mal gesagt, ähm, er, er gilt so als einer der der schlechtesten Filme ähm, aller Zeiten. Der, der Kult äh, schlechteste Film aller Zeiten ist ja Plan 9 from Outer Space, den ich tatsächlich schon mal gesehen habe. Okay, der geht jetzt mir nur ob in meiner Vitasche her. Ja? Echt? Ja. Also, bei, bei, dem ist das Besondere, er ist vom Ed Wood. Und der Ed Wood gilt ja als der schlechteste Regisseur aller Zeiten, mhm. wo er der Tim Burton sein Leben schon mal verfilmt hat. Genau. Und äh, Plan 9 from Outer Space ist so ein Zusammenschnitt, oder zumindest kommt's so rüber, als, als, wenn da wahllos Szenen irgendwie zusammengeschnitten worden sind. Weil dann kommt dann einmal, ähm, die, die Braut vom Dracula vor und der Originalschauspieler vom Dracula mit so Szenen, wo man sich eigentlich denkt, okay, das hat mit dem Rest von Film eigentlich überhaupt nichts zum Tor, aber er hat sich wahrscheinlich damals gedacht, ey cool, ich, ich kann die, diese Leute kriegen, also praktisch die Vorbilder von damals, und schneid die doch damit rein. Und jetzt, damit ich wieder den Bogen kriege zu so, ähm, Night Train to Terror, wenn ich das alles richtig recherchiert habe und das also kapiert habe, wie es im Film rüberkommt, sind ja diese Geschichten über die der Gott und der Satan urteilen jeweils drei unterschiedliche Kurzfilme. Die Stories sind alle sehr horrorlastig und deswegen heißt der Film auch Night Train to Terror, weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, wie kriegen wir diese drei Kurzfilme in einen Horrorplot rein. Ja, wir verfrachten die in einen Zug, der in der Nacht Richtung, weiß ich nicht mehr genau, in welche Stadt fährt und verpacken das Ganze in der Gruselstory. Was mich aber da total irritiert. Warum ich diesen Film dann auch insgesamt als, als von Anfang an irgendwie schlechter wahrnehme, ist diese Rockband. Dance dance with me. Ja, genau. Also und es tut mir irgendwie echt an, an an alle Leute, die jetzt meinen, warum hängt das ihnen so in der Band auf? Aber diese Band hat mich furchtbar aufgeregt. Mhm. Der der Song ist ist nicht einmal richtig mies. Also er der hat schon so einen ohrwurm Ohrwurmcharakter, sondern die Darstellung. Ich finde, der der den Sänger spult. Also ich hoffe, es ist nicht die richtige Band, die da dargestellt wird. Der macht irgendwie keinen guten Job. Also Szenen käme man immer und immer, immer wieder vor. Also man muss dazu auch sagen, ohne dass ich jetzt mehr auf diese drei Kurzfilme eingehe, zwischen jedem Kurzfilm käme da immer wieder diese Band. Und sie spielen immer noch das gleiche Lied. Und sie haben und immer kann man... super Spaß dabei. Ja, genau. Aber es ergibt einfach so wenig Sinn. Und da denkt man sich halt, okay, man hat jetzt die Chance gehabt, dass man drei halbwegs gruselige Geschichten äh, zu einem großen Ganzen irgendwie verpacken kann. Und dann hat man sich einfach überhaupt keine Mühe geben, <lacht> das, da irgendwie einen roten Faden durchzuziehen.
0: Okay. Es ist sogar, es ist sogar so krass, dass die Rahmenhandlung mit Gott und Teufel im Zug mit der Band und die erste Episode eigentlich für den Film draht worden sind. Die anderen zwei Segmente, die sind Zusammenschnitte aus die Filme. Jetzt bei 8 einer heißt Cataclysm und der andere heißt The Death Wish Club. Also die haben quasi nur das die erste Episode und die Rahmenhandlung für den Film draht und der Rest ist äh, zusammengeschnipselt auf, ich weiß nicht, was hat denn so eine Episode dann dauert, 20 Minuten oder sowas, haben sie die zwei Filme, Kataklysm und Deathwish Club, zusammengeschnitten, damit es da reinpasst. Und ich denke mal, dass die die Szene mit der Band im Endeffekt äh, ein Lückenfüller ist, dass der Film ein wenig länger ist, weil im Endeffekt hat er gerade 80 Minuten und wenn es mit der Band
1: tust, hat er vielleicht 70. nur 70. Welchen davor haben sie nur dafür draht? Weil mal jetzt, ich bin gerade, ja, weil mein Hintergrundwissen zu dem Film jetzt nicht ganz so grandios ist, auf der englischen wikipedia seiten Und ähm, wenn ich mal da die, diese drei Filme schaue, die da benannt werden, Kataklysm, Death Wish Club und Scream Your Head Off, mhm. dann ist Kataklysm, was ja anscheinend dann der das erste Segment war. Nein, ähm, das erste, die erste Episode ist äh, das mit, der, mit, der
0: Leiche, äh, mit dem Sox organhändler Ja, das ist quasi die, wofür den Film gedreht worden ist. Und Cataclysm ist die letzte, wenn ich diese jetzt so sehe, weil das ist die mit dem äh, Nazi-Satan-Typen. Und die zweite Geschichte ist ja die, wo... der Wish die, Club. Death Wish Club, also, sagt ja der Name im Endeffekt schon, ja. die versuchen die ganze Zeit, sie so eine Art russisches Roulette-Extrem zum spulen
1: Und es geht halt einfach immer einer drauf im Endeffekt. Da steht nämlich zum Beispiel ja da, um, Screen your head off, also das müsste dann dieses erste Segment sein, das für den Film mhm. irgendwie draht worden ist. Wahrscheinlich. Sogar unfinished steht da dabei. Okay, ja und vielleicht,
0: weil er eben unfinished ist, haben sie da halt auch gerade 20 Minuten im Endeffekt für dieses erste Segment. Könnte
1: man mir vorstellen. Wenn man jetzt sie überhaupt nicht schlau macht über den Film und sie das Ganze ausschaut, dann fragt man sie höchstwahrscheinlich so ab der Hälfte vom Film, auf was soll denn das Ganze jetzt eigentlich rauslaufen? <lacht> <lacht> Oder aber warum ist die, also ich finde, man, man merkt schon in diesen drei Sequenzen, dass die Qualität sehr unterschiedlich ist. Ja, die stimmt auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, ähm, Death Wish Club hat mir am meisten Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie, <lacht> wie es dir da geht, ähm, aber da habe ich nur so am, am, am meisten den, den roten Faden irgendwie gesehen und habe mir dann gedacht, ja... Das, das packt Ohren Story-mäßig weil du ja immer wieder schnellere Szenenwechsel hast. Also, sagen wir mal, ich glaube, aus diesem Death Wish Club hätte man auch ruhig einmal einen längeren Filmmacher kenner. Wie gesagt, gibt es ja eigentlich auch. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob es die wirklich äh, separat gibt oder ob die wirklich nie anders ver äh,
0: verwertet worden sind. Mhm. Ob es jetzt den deathwish Club als Film wirklich gibt, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, die, der Zusammenschnitt gehört halt als Segment in den Filmreihe Aber wie gesagt, ob es wirklich einen abendfüllenden Spielfilm gibt, weiß ich leider nicht.
1: Ja, aber echt, wenn ich so drüber nachdenke, ob ich jetzt sagen soll, er hat mir irgendwie nicht gefallen oder er war gut. Es ist einfach so ein Mittelding. Irgendwie fasziniert mich das, dass man einfach aus, aus sowas im Film machen kann, dass, dass dieser Film aktuell auf Prime drauf ist. Mhm. Also, also das hat mich auch fasziniert, sagen wir mal, wenn es einfach so richtiger Dreck ist, dann ist es meistens nicht einmal irgendwie ins Deutsche übersetzt worden oder so, oder hat er keine deutsche Synchro gekriegt und den gibt es einfach komplett auf Deutsch, er ist auf Prime mhm. drauf und Pff, <lacht> ich weiß es nicht echt. Also irgendwie wie wird jedem, der sie für für Horrorfilme begeistert und auch gerade so Horrorfilme aus die 80er empfehlen, dass man vielleicht mal reinguckt, weil also, man kriegt da noch mal einen bunten Mix an Horror irgendwie mit, weil, wie du, du vorhin schon gesagt hast, die erste Story ist so Organhandel, die zweite ist dieses russische Roulette, wo es halt echt darum geht, die Leid. Wollen immer wieder, ähm, so Aufgaben machen, wo mindestens einer oder wenn jetzt sogar mehrere sterben. Das, war, was, was, was ihr am meisten irgendwie davon mitgenommen habt, war diese, diese Horrorsequenz, wo es dann irgendein so Monster irgendwie erschaffen. Irgendwie so, so also eine Killerfliege, <lacht> die so groß ist wie ein Dackel. Mhm. <lacht> Mit so geiles Top-Motion-Effekte. Ja. <lacht> Na, wobei, die, die, das mit den Stop-Motion-Effekten, es ist beim, beim letzten Film. Oh. Äh, am am allergeisten. Wahnsinn. Aber, also, jedenfalls, die, diese Dackelfliege, ähm, soll praktisch dann Ohren von dir runde stechen. Macht's aber dann, glaube ich, nicht. Also, sie ist irgendwie kurz davor, dass du einen sticht, und dann überlegt sie ist doch anders und fliegt aus dem Fenster raus und sticht halt dann irgendein so junges Paar, das gerade am Knutschen war. Und, ja, der, der wird gestochen und der explodiert dann. Also, es, ja, er, er geizt auf alle Fälle nicht mit Splatter-Szenen. Also da
0: gibt es einiges zum sehen. Einiges sind Schauwerte, die wo auch wirklich gut gemacht sind, muss ich sagen. Also an die Splitter und Maskeneffekte, die sind wirklich ganz toll. Auch die Herz-OP, die wo man muss sagt, ob die sind sogar äh, echt ist, weiß ich nicht. Ob das von einer echten OP rausgeschnitten ist oder was, weiß ich nicht. Aber die Effekte, wo es das angeht, finde ich ziemlich gelungen.
1: Das mit der Herz-OP ist, glaube ich, auch beim Dritten, oder? Mhm, Genau. Weil beim Dritten... Da kämen dann also Stop-Motion-Szenen vor. Da war ich mir nicht ganz sicher, haben sie jetzt einfach gemacht, weil sie da kein Geld mehr dafür gehabt haben und dass man so diese Probe-Szenen, weil das sieht so aus, als hätten es einfach aus Knete Monster modelliert und halt dann aber auch die Personen dazu. Ja, das ist es. Also wie gesagt, wenn jetzt die Monster wirklich nur Stop Motion gewinnen wärten und man hätte sie
0: mit dem Schnitt ein wegen mehr Mühe geben da hätte es bestimmt super ausgeschaut. Aber wenn ich das Monster in einer Szene habe und dann auch nur den Menschen dazu modelliert, dann meinst du echt, du bist irgendwo, weiß ich nicht, bei Pingu, wenn es das nur Kinderserie, <lacht> ja. also schrecklich. Also sie, da wirklich, wo du gesagt hast, sie haben sie keine Mühe gegeben. Also das ist, schaut wirklich schrecklich aus. Der Pingu, der immer so, nur getötet hat. Ja, <lacht> 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 Nein, aber ich, da muss ich recht geben. Also man, die, die, ja, die Mühe scheint da oftmals ja sehr zu wünschen übrig gelassen. Ja, das stimmt.
1: Aber umso faszinierender, dass jemand gesagt hat, hey, ich, ich nimm diese drei Filme oder die diese drei Erschaffungswerke und macht daraus ein ganz ein großes. Ist schon wieder faszinierend und da möchte ich einfach gern den Moment sehen, wo dann die Leute so brainstormen, was macht man so zwischendurch, also wie, wie kriegt man das Ganze in einen Film rein und dann sagt man, hey, wie war's, wie machen Wir machen so mal so eine Art ähm, ja, Rockband, die da in dem Zug mitfahren und dann ist im anderen Abteil aber der Gott und der Satan und die reden so über die Filme. Da möchte ich echt gern dabei gewesen sein, wie high waren die Leute, als sie das, das beschlossen haben. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass der Greg G. Tallis, der wo da Regie geführt hat, ja,
0: dass das eigentlich als sein letzter Film war. Ich weiß nicht, äh, an wo es liegt, ob er dann noch dem Film Quick Jobs mitgekriegt hat oder ob er dann wirklich äh, das Fach gewechselt hat, aber Night Train to Terror
1: war auf jeden Fall sein letzter Film. Ist denn eher. Der Hauptregisseur ähm, oder ist es der Jay Schlossberg-Cohen? Okay, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt den als Regisseur, habe ich das jetzt so rausgelesen, dass das nur er ist. Zwar irgendwie blöd, aber wenn man auf der Wikipedia-Seite drauf schaut, dann steht da, dass der Jay Schlossberg-Cohen diesen ganzen Film gemacht hat, also Night Train to Terror und geschrieben worden ist, also praktisch derjenige, der verantwortlich dafür ist, dass daraus ein ganzer Film entstanden ist, war der Philip Jordan, wenn der dir was sagt. Na. Ja, na, so, sagen wir es mal so, es ist aber auch schwierig irgendwie rauszumlesen, wer jetzt wirklich ja. Hauptverantwortlich ist dafür. Weil, ja, wie schon gesagt, es sind ja drei Filme in einem Film dann nochmal mit drin. Das heißt, die drei Filme haben ja auch wieder eigene Regisseure. Das macht es halt dadurch äh, nicht ganz so einfach. Ja, das stimmt. Da ist wahrscheinlich die Geschichte hintrum, äh
0: wie der Film entstanden ist, genauso turbulent wie der Film selber. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, es kommt keine Langeweile auf. Auf diese, dass man wirklich da die Langfilme zusammengeschnitten hat, auf schätzungsweise 20 Minuten, kommt keine Langeweile auf. Es ist zwar oft so, dass gar nichts geredet wird, minutenlang einfach nur geschrien und gelaufen und gefetzt, wo du oft sagst, wow, jetzt ist wirklich, schaust du auf du sagst, wow, jetzt hat so fünf Minuten kein Mensch mehr irgendetwas gesagt, aber wir haben ja schon sechs oder sieben Szenenwechsel gehabt oder irgendwas. Das ist wirklich, man kennt schon, dass das Ganze ganz wüst zusammengestickelt worden ist. Man kann da sagen, Resteverwertung der Film. Aber wie ja gesagt, ich halte ihm das, ich heute halt das zugute, dass er mich wirklich jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, unterhält und seltener Leerlauf drin ist. Und gut, das mit der Band, die finde das schon fast wieder kultig. Ich sag das ganz ehrlich, das ist schon, hat schon fast wieder so ein Trauma-Touch. Wie gesagt, ich habe den Film als, als Kind sehr erste Mal gesehen und das gehört für mich einfach da rein.
1: Und ich freue mich einfach, wenn der Beat losgeht und dann heißt es wieder
0: Dance with me, dance with me.
1: Ich habe geschaut, was das für eine Band ist, aber irgendwie bin ich eigentlich ganz schlau daraus geworden. Also anscheinend ist für den Film wirklich dieses Lied komponiert worden. Da ja. Und Und Da sagen ich mal, wir mir, die haben sich keine Mühe gegeben. Na, ja genau, also das geht nicht <lacht> in meinen Kopf rein. Das Lied selber, ähm, das kann für mir locker Kultstatus erreichen und dann habe ich halt geschaut, so bei Spotify, weil ich mir dann gedacht habe, naja, dass ich wenigstens eine gute Sache aus dem Film mitgenommen habe und dann habe ich nachgeschaut, hä, ich finde das einfach nicht, ich finde es nicht. Habe ich auf YouTube nochmal nachgeschaut, na, dieses Lied ist wirklich für diesen Film komponiert worden. Stark. Ja, stark, faszinierend. <lacht> ja, keine Ahnung, ich muss echt sagen, ein faszinierender Film. Wie hast du denn, denn also, wie kimmst dazu, dass du den als Kind gesehen hast? Ach, das ist wie äh, so eine typische... Ich bin ein Kind der
0: 80er im Endeffekt und äh, das Teil ist einmal als VHS bei meinem Cousin rumging Und da war es dann oft so, dass wir dann Eiklone waren bei meiner Tante eben, und dann hat es ja, äh, noch am Essen, Kinder, dann schaut sich, ja, ist drüben was so oh, und wir können wir ratschen. Und dann mhm. hast du so die klassischen zwei Filme auf einer Kassette gehabt, vorn drauf, ich weiß nicht, Schieß mit dort das war in, äh, in einem Land vor unserer Zeit, und dann hinten drauf, Night Train to Terror. Und dann hat aber explizit zu uns Kinder geheißen, nur den ersten vorn auf der Kassette anschauen. Den Rest nicht. Und wo es tust du natürlich als allererstes, du schaust dir den zweiten Film an, weil der ist natürlich viel interessanter, weil der schließlich hat es den darfst du nicht anschauen. Ja, und so habe ich dann einen Film gesehen, wir können der Barbar total früher als Kind, weil das gehasen hat eben die Filme hinten drauf nicht. Oder Mad Max 2. Das haben sie oh, so, ach, sagen, okay. die habe ich, hab ich extrem
1: früher gesehen. Die Donnerkuppel.
0: Nein, der zweite ist der voll Strecker, Nause Echt?
1: Ist, ja. der, ist, ist der dritte, der mit der Donnerkuppel? Genau. genau. Ah, aber Donnerkuppel ist schon richtig stark. Zwei gehen rein, einer kommt
0: Einer raus. geht raus, <lacht> genau, richtig. Ja, genau so war das. Und so mit ihm immer eben auch recht früh gesehen. Okay, ja, nicht schlecht. Und als Kind hat das überhaupt nicht verstört. Mmh. Zu der Zeit habe ich dann auch schon mehrere Sachen auch gesehen, gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, eben, ich bin als ganz früh als Kind bei meiner Oma aufgewachsen oder waren die Wochenenden früh bei der Oma und die hat das nicht ganz so gen, genau genommen, sage ich jetzt einmal. Und wenn dann der kleine Mikey in der, in der Nacht aufgestanden ist, hat sie einen Videorecorder programmiert oder eingeschreit, dann hat er sie halt da in der Nacht irgendwas aufgenommen, was er halt normalerweise nicht sehen sollte. Und ja wie gesagt, man hat dann schon einiges gesehen. Gut, ich definiere Kind, also ich schaue jetzt mal so vier oder sowas in die Richtung und da ja, da kann man den Film
1: schon verkaufen oder? <lacht> ähm, ja, das wird nochmal interessant, wenn wir dann über die 3 ähm, T's reden. <lacht> <lacht> man muss auch nur dazu sagen also der Film war bis
0: 2012, war der ja indiziert und ist nach 25 Jahren quasi vom, von der Liste gestrichen worden. Also gut, es ist schon ein paar splatter szene mit dabei und Ding aber anscheinend ist er jetzt nicht mehr so zeitgemäß Hart, dass man weiter hier auf der Indizierungsliste haben müsste.
1: Also so muss ich ja dazu sagen, er war zum für meine Verhältnisse zu, Zeit, zu keinem Zeitpunkt war der hart. Ja, ich glaube, jeder Kurzfilm, der da drin vorkommt, hat so sein eigenes Level. Aber nie so, dass ich sage: Boah, lektor muss ich jetzt aber wegschauen. Oh. Also ah, diese Herz-OP, die du angesprochen hast. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das von der echten Herz-OP ist. Das ist vielleicht immer so ein Moment, wo ich ah, muss ich jetzt nicht hinschauen. Ja. Aber so richtig verstörend irgendwie Horror ist das jetzt nicht. Ich muss aber auch dazu
0: sagen, ich finde sowas. Also Herz-OP finde ich viel schlimmer. Wir werden es jetzt allen komplett auseinandernehmen. Ja. Also wenn mein Freund in Grey's Anatomy schaut, <lacht> da sie Sachen dabei, da kann ich nicht hinschauen. Ums Verrecker. Ja. Aber wenn es dann, wie gesagt, bei Hostel wieder mal so richtig zur Sache geht, beispielsweise, das tut mir jetzt weniger. Aber wie gesagt, Grace Anatomy, da stoße ich oft an meine Grenzen, wo ich hinschauen kann. Ich sage das, wie es ist.
1: <lacht> <lacht> ich glaube... Bei dem Film tut es jetzt auch kaum weh, wenn man schon relativ früh zu den Pros <lacht> und Kontras kommen. Nein, ich glaube das so ist gesagt ist, das stimmt schon. Ja, weil ähm, ich dachte ja gleich anfangen, also mir brennt immer noch auf der Seele, ich fange mit dem Kontra ja. an, also diese fucking Band. <lacht> also ich, ich spreche jetzt mal zu den Filmschaffenden, die diesen Film gemacht haben. Ihr hättet jetzt echt einen halbwegs guten Horrorfilm draus machen können, wenn sie diese Band nicht einfach mit diesen scheiß Musikvideoszenen so in den Dreck gezogen hättet. Das Lied ist okay. Wenn jetzt am Anfang bei der, bei der, bei die, wie, wie nennt man es? Post-Credit Scenes? Na, Pre-Credit Scenes? Keine Ahnung. Pff, weiß ich jetzt auch nicht. Am Anfang, wo die Credits ja. kommen. Wenn es einfach nur da dieses Lied einmal gespult hättet und dann hätten es halt irgendwelche Riffs oder so gemacht zwischen den Sequenzen. Das hätte eh kein Mensch mehr interessiert. Ich meine, jeder hat am Anfang mitgekriegt, okay, es ist eine Rockband in dem Zug. Wer euch's gut gewinnen. Aber na, ich muss immer und immer wieder diesen Dreck sagen. Und mit Dreck meine ich halt diese dumme, übertriebene Darstellung. Von, von der Rockband, wie es ihr Musikvideo machen. Also ich hoffe, dass sie ja in dem Moment darstellen, wo wie ihr Musikvideo macht, weil ansonsten gibt es nur weniger Sinn. Man muss aber auch dazu sagen, dass äh,
0: die vielleicht wollten es ja die Leiter ein wegen einer charakterlichen Tiefe geben. Das, äh, es muss ja am Schluss an Impact geben, wenn es heißt: Ja, die Leute äh, sterben vielleicht im Zug und so sagst nein, bitte nicht, die haben so viel Spaß, bitte bringt es nicht um <lacht> und das Lied ist so gut. <lacht> <lacht> Nein. Und das kannst du nicht machen, wenn du die Band nur am Anfang singt. Dann musst du immer wieder singen und
1: sagen, Wolleg, die haben früh Spaß, ich hoffe, dass sie überleben. <lacht> Wahrscheinlich. Okay. Ja, aber das ist das, was mir am wenigsten in dem Film gefällt. Es tut mir echt leid. Ich glaube, so, so, so ziemlich jeder, der sich vielleicht danach mal den Film anschaut, wird sich denken, Alter, was ist mit dem Korbi los? Warum regt der die, das mit der Band so auf? <lacht> das hat mir am meisten weh. Okay. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die mir gut gefallen haben. <lacht> was, was mir gut gefallen hat, ist tatsächlich dieses, ich habe mal von von jedem ein bisschen was. Ich sehe mal ähm, eine Story, wo es um Organhandel geht, in einer anderen Qualität, wie es bei dem Death Wish Club dann zugegangen ist, wo ich also ziemlich mal äußer habe, ich habe Lustige Dialoge, ich habe aber Horror-Elemente. Und bei Scream Your Head Off, da war dieses Mystische noch mehr mit dabei, was ich auch nicht verkehrt gefunden habe. Ich, ich finde zwar, es kommt bei jeder Story so ein bisschen zu wenig von der Handlung rüber. Also ich glaube beim ersten, da, da habe ich schon dann, glaube ich, einmal kurz mit zurückspulen müssen, wo ich mir dann gedacht habe, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was ist jetzt der ohne mit dem anderen zum Tor? Oder, oder warum sind die jetzt auf einmal alle in der in dem Haus da drin und ähm, da, da bin ich nicht so ganz mitgekommen. Bei allen anderen habe ich mir gedacht, ja, okay, da werden sie wahrscheinlich schon früh wegschnitten haben. Ich hat gesagt, positiv, du hast mal von allem drei was dabei und ich muss auch sagen, mindestens beim zweiten und beim dritten Film hat es irgendwie Lust gemacht, dass ich eigentlich gerne noch mehr davon gesehen hätte. Genau <lacht> hat er alles richtig gemacht. Genau, schon. Perfekt. Und bei dir? Ich muss jetzt sagen, was mir dann
0: oft stört, ist, weil er eben so die Zusammengekürzt ist, sage ich jetzt einmal. Er wirkt oft so zusammenhangslos und sprunghaft. Das ist etwas, was mich stört. Das ist, wie du sagst, manchmal muss man zurückspulen und dann merkt man, hey, habe ich jetzt was vergessen? Habe ich da was verplant? Wie, warum ist jetzt dieser so oder so? Es wird ja oftmals einfach nicht erklärt. Da hast du in dem Film, friss es oder vergiss es, Glaubst du, wo sie da jetzt da hinschmeiß, oder lass es? Also, wie gesagt, das stört mich dann öfters einmal. Wobei er dann aber wieder sagen muss, ist er dann so rasant, das ist jetzt wieder dann das Positive, er ist dann so rasant, dass ich eigentlich die 80 Minuten, wo er dauert, super gut unterhalten bin. Also, wie gesagt, die werden wir da immer wieder gerne schauen. Und du kriegst als Hausaufgabe jetzt noch Troll 2. Und dann <lacht> bin ich gespannt, wie dir der dann gefällt. Ja, aber nur, wenn wir dann noch Troll Hunter machen. Trollhunter können wir auch gerne machen. Den
1: habe ich sogar bis jetzt nur zur Hälfte gesehen. Den. Was? War Echt? Ja, keinen Scheiß. Scheiß. Also gefühlt schauen ich mir den jeden Quartal einmal an, weil, weil ich den so feiere. Okay. Alles, ja gut. Da schaue ja. Herausforderung angenommen, dann schau ich Trollhunter <lacht> und du Troll 2. <lacht> okay. <lacht> Warum habe ich das Gefühl, dass es dass ich mehr berühren wird wie du? <lacht> ja, ich glaub's nämlich auch. <lacht> Okay, passt. Dann darf ich noch sagen, kommen wir zu unseren ähm, Triple Threads, wie es der Kahn immer nennt, also zu unseren ja. drei T's. Und da ich nicht bei jedem nur genau im Kopf habe, ob das wirklich vorkommt, also bei einem, frage ich dich, lieber Mike, sterben Tiere? Boah, legt das ist jetzt eine ganz
0: coole Frage. na, na sobald ich weiß, sterben keine Tiere. Ja, man muss auch dazu sagen, es ist schon wieder Zeit her, wo ich jetzt letztes Mal gesehen habe. Also Jörg, ich habe jetzt vor der, vor der vor dem Podcast noch mal gesehen, aber du weißt das ja, wir schirmen den Film schon Zeit auf. Also so genau habe ich es
1: jetzt nicht mehr im Kopf. Aber ich glaube, nein. Was ist mit der mit der Dackelfliege? Äh, Bringen Sie die um? Ich glaube, dass die stirbt, nachdem er den gestochen hat. Okay, Gefällig ist halt Wissen. Ja, ja, also äh, wir sagen mal nein, außer eventuell bei der Dackelfliege. Da okay. kann es sein, ja, dass sie gestorben ist. Dann Gibt's in diesem wunderbaren Film Titten? Ja. Oh ja. <lacht> oh ja. <lacht> Und gibt's in dem Film Trompeten? Nein. Keine Trompeten. Ungefähr Nein. so, wie es eigentlich. ist. Es
0: tut mir leid, keine Nein. Trompeten.
1: <lacht> okay, aber vielleicht gibt es ja beim nächsten Mal, beim nächsten Film, wieder Trompeten oder Titten oder tote Tiere, was wir ja nie hoffen, vor allem keine toten ja. Hunde, das will niemand sehen. Richtig. Und bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und abonnieren, liken, teilen, draht einfach mal einen Film über unser Leben, wenn ihr Lust drauf habt oder nicht. Und bis zum nächsten Mal. Servus!